0: Bonjour à toutes et à toutes je suis heureux de, de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Et je suis heureux d'accueillir Marie-Hélène Mathieu, bonjour. Bonjour
1: Frédéric Vous ouais.
0: êtes le maire, puisque je crois que vous préférez le maire de Saint-Didier au Mont-d'Or. Mm -hmm. Et j'ai appris en échangeant avec vous que les habitants de Saint-Didier s'appellent les désidériennes et désidériens, ce qui est très joli. Je suis heureux de, de vous rencontrer parce que je ne vous connaissais pas et c'est vrai que vous êtes quelqu'un d'assez discret. Alors on a parlé de vous Assez récemment dans l'actualité, on en parlera pour des questions de mobilité notamment. Et vous êtes aussi conseillère régionale au Herne-Rhône-Alpes. Alors, on va parler de votre commune, de vos projets, de ce qui vous a amené à devenir maire de cette commune. Et vous savez, on commence toujours par une question d'actualité. Alors, les Noctambules lyonnais le savent sans doute, mais depuis quelques jours, il y a une expérimentation qui est mise en place au niveau de la ville la nuit sur l'extinction de l'éclairage public. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, et à la fois en tant que maire, puis même en tant que citoyen, et est-ce que c'est un sujet qui vous parle?
1: Alors, effectivement, j'ai reçu un, un, un courrier de la mairie du 9e qui annonce cette euh, extinction d'éclairage public sur Lyon parce que bon, l'éclairage public, il est euh, limitrophe sur les communes et les horloges qui règlent euh, les lampadaires, bien, ils peuvent être à la fois sur, sur les deux communes. Euh, L'extinction d'éclairage public à Lyon, elle se fait sur deux heures et demie la nuit, entre 2h et 4h du matin, 4h30 du matin, et elle se fait juste sur le début de la semaine puisqu'ils ont décidé de laisser euh, allumer euh, le week-end. Euh, alors, bon... Je me dis, c'est très bien, euh, c'est très bien, c'est une c'est une bonne mesure. Nous, à Saint-Didier, c'est quelque chose qu'on a mis en place déjà depuis 2016. On avait fixé euh, l'extinction de la lumière euh, à partir de 1h du matin jusqu'à 5h du matin. Et euh, l'année dernière, on a décidé de, de prolonger un petit peu euh, cette euh, cette extinction en mettant minuit 30, c'est-à-dire à la fin de l'arrivée du dernier bus, et puis euh, de rallumer à euh, 5h30. Donc voilà, Donc, nous depuis 2016, on éteint l'éclairage public, d'abord pour faire des économies d'énergie. Oui,
0: mais dire que ce qui est intéressant, c'est que souvent on parle d'expérimentation, mais vous, pour le coup, vous avez un vrai retour d'expérience. Parce que qu'est-ce que ça permet pour une commune, à la fois en termes d'économie, et puis est-ce que vous avez pu, j'allais dire, mettre fin parfois aux inquiétudes des habitants Parce que souvent, les habitants se disent, oui, mais en termes de sécurité, etc., ça va être moins bien. Vous avez le recul. Quel est le bilan de cette opération.
1: Alors c'est vrai que quand on l'a mis euh, en place en 2016, on a fait euh, une réunion publique pour que euh, les, euh, les désidériens soient informés de cette mesure de d'extinction de, de l'éclairage public. Et c'est vrai que là, les premières questions qui viennent en dehors des euh, économies d'énergie qu'on peut faire, en dehors de la de la de la protection de la de la de la faune, c'est euh, la sécurité. « Ah là là, ça va engendrer euh, euh, des cambriolages supplémentaires, euh, nos enfants euh, ne vont pas rentrer en sécurité euh, chez eux. » Et puis, en fait, on s'était appuyé sur des chiffres de la gendarmerie qui montraient que ce qui existait déjà ailleurs, n'avait pas créé de l'insécurité. Et aujourd'hui, avec le recul, euh, six ans en arrière, on s'aperçoit effectivement que c'est le cas, qu'on n'a pas plus de cambriolage, qu'on n'a pas plus d'accidents et qu'on n'a pas plus de, de soucis avec avec les piétons dans une rue qui est
0: éteinte. Donc à la fois des, des économies, puis ça finit par être accepté par le, la population qui, qui s'y est habituée. Alors on va, on va parler un petit peu des monts d'or, puisque c'est vrai que euh, c'est pas forcément toujours simple. Enfin, moi, moi Je le dis comme ça, puisque je, je ne suis pas un un Lyonnais d'origine. Euh, J'ai toujours, moi, une petite question, enfin, je fais toujours peut-être un peu de mal à situer à la fois les Mont-Dor, mais surtout les, les différentes communes des Mont-Dor, parce qu'il y a Saint-Didier-Mont-Dor, couson dor saint cyr mont dor Comment est-ce que vous vous positionnez, à quel endroit vous êtes, et comment vous parlez du coup de votre collectivité pour qu'on la situe on a compris qu'elle était à la frontière du 9e arrondissement, mais plus ouais. précisément, ces fameux monts d'or.
1: C'est toujours la question. Les monts d'or, ça reste un peu à une zone mystérieuse. On s'imagine que c'est perdu dans les monts, dans la nature. Et vous l'avez dit très justement, Saint-Didier-aux-Monts d'or touche le 9e arrondissement de Lyon. Donc on est en prise directe sur sur la ville, c'est le cas de Saint-Cyr, c'est le cas de Champagne, qui touche aussi le 9e arrondissement de Lyon. Mais on reste des communes qui ont cette image de de nature préservée, il faut le dire, on a une chance extraordinaire à Saint-Didier si on touche le 9 9e, arro 9e arrondissement de Lyon et qu'on est à 20 minutes de la place Bellecour, on a au-dessus de, de nos têtes des zones vertes, agricoles naturelles qui sont simplement époustouflantes et là on a une chance vraiment importante d'avoir ça à nos pieds.
0: C'est vrai qu'on est dans l'ouest lyonnais, oui. on, on est dans des endroits qui sont quand même particulièrement préservés et rechercher. Hein, et, et, et rechercher. Alors Parfois, on peut entendre dire ça, mais vous, qu'est-ce que ça vous inspire en, en tant que maire On dit souvent que c'est une commune privilégiée, ou pour être un peu caricatural de riche. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est une commune riche Ou c'est une commune où vous vivez des personnes plutôt un peu riches Comment vous vivez ça, vous, en tant que maire c'est une
1: c'est une commune qui euh, qui effectivement est une commune avec des gens qui ont euh, des revenus aisés qui sont chefs d'entreprise profession libérale, qui sont plutôt catégorie euh, socio plus plus et euh, la commune de saint didier a, a des finances qui sont très saines mais c'est pas une commune riche en tant que telle au niveau de ses finances
0: alors comment est-ce qu'on on arrive et comment est-ce qu'on devient maire d'une de, commune comme ça et de Saint-Dié Vous y êtes arrivé il y, a, il y a assez longtemps parce que vous n'êtes pas à lyonnaise non plus. Hein, je pas crois. du
1: tout, moi je suis originaire de l'Est de la France, toute ma famille est Lorraine. Euh, ou des Vosges ou de la Meurthe-et-Moselle Donc moi j'ai plus des origines rurales euh, Voilà, je je suis pas du tout une urbaine à la base Je suis arrivée à Saint-Didier ben, Tout simplement c'est le travail qui nous amène souvent à bouger hein. euh, On est arrivé à Saint-Didier en 2000 euh, On arrivait de, 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 de Paris Et j'étais euh, en congé parental pour ma troisième fille Et euh, là je me suis dit euh, Bon ben voilà, j'arrête mon travail pendant trois ans euh, Je vais regarder ma dernière fille grandir Et puis je vais faire ce que j'ai jamais fait euh, Jusqu'à présent, c'est m'investir dans les écoles. J'ai été parent délégué dans toutes les classes. J'ai été secrétaire de l'appel du collège Fromente. Et après, bien évidemment, on vient vous chercher pour participer à différentes commissions municipales, euh, commission petite enfance, commission sécurité. Après, j'ai été présidente pendant sept ans d'une association de danse qui s'appelle Atelier Danse. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, et euh, eh bien euh, en 2008 aux élections municipales, euh, j'ai été contactée par deux listes la liste de Denis Bousson qui a été élu maire en 2008 et puis euh, la liste de Roland Carrier. Donc j'ai dû faire un choix et j'ai choisi euh, en fonction de mon cœur et de ce que voilà, de ce qui m'inspirait le plus. Donc je suis partie avec Denis Bousson qui a été élu et j'ai fait deux mandats d'adjointe mmh. avec Denis Bousson. Donc,
0: vous êtes une, une jeune maire, mais oui, élue jeune. déjà depuis, alors voilà. jeune dans, dans la fonction, <rire> vous êtes toujours jeune, mais oui, oui. jeune dans la fonction, puisque oui, votre exactement. premier mandat de maire a deux ans et quelques et bientôt trois puisqu'on arrive doucement à mi-mandat. Voilà, c'est euh, ça.
1: Alors, oui, élu, on va dire, fin juin 2020, puisque le deuxième tour, à la place de durer une semaine, a duré trois mois et demi oui, à, à cause, cause du, du Covid. Donc voilà, on a pris un petit peu de, de retard. retard sur ça, mais ça fait, oui, presque deux ans et demi maintenant qu'on est Ce qui est intéressant, c'est que,
0: alors vous êtes, je voulais pas préciser, mais vous n'êtes pas encarté dans un parti politique, même si, non. en termes d'étiquette, je crois qu'on est plutôt autour du divers droite, et puis comme vous êtes dans la majorité au Conseil Régional, effectivement, on voit à peu près. Mais vous me disiez que... Vous, en fait, vous ne faites pas de la, la politique au sens traditionnel terme du moins vous n'avez pas l'impression d'en faire, cest que vous n'avez pas besoin forcément d'être étiqueté pour simplement peut-être agir. Comment vous concevez, vous, votre engagement politique dans la collectivité
1: alors moi je, je tiens effectivement à garder cette indépendance, hein. c'était dans l'ADN de, 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 de ma liste et de, de ma campagne et ça faisait partie de mes valeurs de garder cette indépendance, de ne pas être encarté, comme on dit. Maintenant c'est vrai qu'on a des idées, je pense que qu'à euh, un moment ce qui prime pour moi c'est l'intérêt général, c'est euh, euh, faire en sorte que dans sa commune tout se passe bien. Moi, je, de, de par mes deux mandats d'adjointe j'ai été très proche des gens parce que j'avais les associations, les sports, la vie des quartiers. Donc, je connais cette proximité. Je suis à l'écoute. Je sais ce que c'est que le terrain. Je sais ce que c'est que dialoguer. Donc, voilà. Moi, c'est ça qui est
0: intéressant pour moi. Mais du coup, c'est la passerelle un peu souvent qu'on fait parce que ça, ça naît de là. Vous parlez de votre engagement, je dire, associatif. Quel, quel lien vous faites ou quel parallèle vous faites entre le fait de vous engager dans une association et puis tout d'un coup le fait de basculer de l'autre côté Entre guillemets, passer de l'autre côté ou du, du pouvoir ou de l'engagement politique. Est-ce que c'est parce qu'à un moment, l'association ne permet pas tout Est-ce que c'est parce que c'est une suite logique Est-ce que parfois on regrette pas d'être passé du côté politique, entre guillemets, parce qu'on a moins de liberté que quand on est dans une association Comment vous, vous concevez cette distinction d'engagement
1: alors Je ne sais pas si c'est une, une, une suite logique, parce que je me suis jamais posé la question dans, dans ce sens. Quand on est venu me chercher en 2008, je me suis dit, mais ben, pourquoi on vient me chercher ben, Oui, mais parce que tu es présidente d'association, tu connais beaucoup de monde, donc tu peux être représentative d'un certain nombre de voix, et puis tu as certainement des choses à apporter. Et je me suis dit, oui, ben, c'est certainement ça, donc, donc je vais y aller pour voir. Et puis je me suis prise au jeu, parce que vraiment, j'ai adoré ça. Et aujourd'hui, quand on me demande comment ça va, c'est pas trop dur, votre, votre mandat de maire, je dis, je m'éclate. J'adore,
0: ah ouais. je suis mmh. heureuse. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du plaisir à aller. quoi, Être ah, utile, être euh, efficace, être euh, juste au bon endroit. Enfin, c'est quoi les deux mots qui caractérisent cette tout fonction Tout ça
1: à la fois, c'est proximité, écoute, j'aime les gens. Je crois que si euh, on n'aime pas les gens, il faut pas se présenter à une
0: élection. Oui, parce que je suppose que c'est quand même un mandat dont on sait qu'il est assez, euh, assez prenant au quotidien. On en reparlera, on va vous découvrir, on va découvrir... Euh, votre commune en mode un peu carte postale justement pour mieux mieux la situer et puis on parlera de vos projets des enjeux de mobilité hein, puisque c'est un vrai sujet et on en reparle dans une, une deuxième partie de notre émission à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Marie-Hélène Mathieu, maire de Saint-Didier au Mont-Dor et conseil régional d'Hiver-Droite. Alors, je disais Madame le maire, mais certains de, de vos collègues euh, femmes préfère Madame la mère Où va votre préférence et pour quelles raisons, en fait
1: oh, C'est tout bête. Moi, j'aime bien Madame le maire parce que euh, Madame la mère la mère, ça me fait trop penser euh, à la mère Brasier, la mère Richard. Euh, donc voilà, c'est simplement ça. Moi, j'aime bien Madame le maire.
0: Oui, hum. mais parce que c'est vrai que j'avais une de, de vos collègues qui me disait que souvent, effectivement, elle, elle était la mère de ses enfants, mais le maire de ses administrés, que ça faisait peut-être un peu trop d'enfants sinon. <rire> Exactement. Alors, on va découvrir un peu mieux votre commune. Je disais... Il peut-être. Est-ce que vous le vivez d'ailleurs comme ça cette question un peu de d'identité et de positionnement Est-ce que dans votre communication sur votre collectivité, il y a l'envie de se distinguer des autres communes du Mont d'Or ou, ou juste peut-être de préserver quoi votre identité à vous Et comment est-ce que vous vous démarquez peut-être des autres Ou est-ce que c'est un sujet d'ailleurs d'être reconnu ou c'est pas forcément une nécessité Vous n'avez pas besoin de ça
1: Non, on n'a pas besoin de ça. Une chose est sûre, c'est que les, les, les Monts d'Or ont pris beaucoup euh, d'importance euh, ben, pendant le confinement. Les gens qui faisaient du, du télétravail dans leur appartement à Lyon se sont dit « ça serait bien d'avoir une maison, d'avoir un jardin, regardons ce qui existe autour de nous ». Et comme euh, on est tout près, euh, c'est sûr qu'on euh, a beaucoup de Lyonnais qui sont venus euh, à Saint-Didier, euh, qui ont acheté une maison et qui se sont installés là et qui euh, télétravaillent encore aujourd'hui.
0: Hein. Votre commune a gagné beaucoup d'habitants pendant les, les deux trois dernières années non, non,
1: on n'a pas gagné beaucoup, beaucoup d'habitants, hein, ce qui va faire gagner des... Parce que si les gens achètent des maisons, forcément, c'est que les précédents propriétaires sont partis, donc c'est un remplacement, ce n'est pas, pas une arrivée massive, massive. De, de nouveaux arrivants. Hein.
0: Alors, si on devait définir un petit peu cette, cette ville, parce qu'en en fait, ce qui est intéressant, c'est... Euh, on va en faire une, une carte postale, mais vous, euh, j'ai vu parfois que vous parliez de, de village. Mais en fait, euh, 7000 habitants euh, dans la métropole de Lyon, est-ce que c'est encore un village en vrai Non,
1: plus, n'est euh, plus vraiment un village, mais euh, à Saint-Didier, on a des, euh, des familles historiques qui sont là depuis très longtemps. Donc il y a 40 ans, effectivement, quand on montait Saint-Didier au Mont d'Or, c'était des champs avec des vaches. Euh, Aujourd'hui, c'est construit. Euh, mais il euh, y a toujours des champs et il y a toujours des vaches Donc euh, voilà, c'est une, une particularité euh, saint didier mont dor il y a quatre traits d'union Si on l'écrit correctement Quatre traits d'union dans saint didier mont dor et, et son slogan, c'est le trait d'union entre la ville et la campagne Et c'est vraiment ça, puisqu'on le disait tout à l'heure on touche Lyon et que on a une nature tout à fait exceptionnelle. On a 50% du territoire de Saint-Didier qui est classé en zone naturelle et agricole. Donc nous, l'écologie, on en fait depuis longtemps parce qu'on a protégé euh, euh, toute cette partie de notre territoire. Et puis en 2019, on a un PLUH qui nous a doté aussi euh, de zones à densifier, des zones qui sont en plein centre de la commune où aujourd'hui on a un terrain, par exemple, un, un exemple qui est concret, euh, de 9000 m2 avec une maison. Cette maison, elle est vendue à un promoteur. Demain, on peut y faire du collectif. Donc, voilà, le rôle, c'est de trouver l'équilibre entre justement cette ville et cette campagne. Voilà, parce
0: que je suppose que, comme souvent, d'ailleurs, il y a une petite contradiction. À la fois, les gens ont besoin et envie du charme de la campagne et de la tranquillité, et en même temps, de tous les services de la ville, y compris en termes de mobilité. Comment est-ce qu'il est qu y a un peu plus qu'ailleurs C'est-à-dire ce ce combat entre l'histoire, l'identité, le patrimoine, la préservation, euh, c'est presque une question philosophique de euh, comment on évolue sans trop tout changer, non C'est ça l'équilibre que vous devez avoir vous en tant qu'élu.
1: C'est ça, tout à fait. On doit être, on, on est équilibriste entre euh, euh, ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit respecter, notamment je pense euh, à la loi SRU, On, une commune se doit de respecter la réglementation et la loi qui est mise en place. Alors
0: la loi Donc... SRU, pour ceux qui nous écoutent, c'est solidarité, renouvellement urbain, c'est la loi qui définit le pourcentage de logements sociaux dans une collectivité. Voilà, c'est ça. ça. Et, et vous êtes, et c'est pas un secret légèrement, enfin, plutôt en dessous de la moyenne qui est attendue, oui. mais... Euh, Justement, par rapport à ça, c'est quoi? C'est une problématique de foncier, c'est une problématique d'espace, c'est des logements sociaux, on peut pas forcément faire partout. C'est pas que vous ne voulez pas en faire, c'est que c'est pas si simple que ça à faire. Comment est-ce que vous gérez bah, C'est
1: cette... tout ça à la fois. La loi SRU, elle impose aux communes de plus de 3500 habitants de faire 25% de logements sociaux. Nous, on est carencés, on le dit. On est à 6 et hein. demi. Ça, c'est les, les chiffres. On peut les trouver partout. Donc, on ne fait pas partie euh, des communes qui, euh, qui respectent cette loi SRU. En contrepartie, on a des pénalités que l'on doit que l'on doit régler euh, à Saint-Didier. On provisionne 250 000 euros pour régler ces pénalités SRU. Quand on a un projet, un projet, un programme de construction qui sort sur la commune, quand on reçoit les promoteurs, ils, ils le savent très bien. C'est pas 25% qu'on doit faire, c'est 30. Donc, euh, sur euh, sur chaque programme immobilier, on doit avoir 30% de logements sociaux. Et ça, on peut pas y déroger. C'est voilà Derrière, il y a quand même la préfecture qui représente l'État et qui nous dit euh, « ben Là, euh, vous n'êtes pas bon, il faut faire euh, 30% ah, sur ce
0: programme. » Vous êtes dans cette donc, nouvelle donc, dynamique et voilà. pour y voilà. arriver.
1: Alors, c'est compliqué parce que euh, euh, en étant à 6,5 pour atteindre au moins 25, euh, je pense qu'il faudrait faire plus de 280 logements pour euh, rattraper notre retard. Et puis... Euh, ce retard, il va être difficilement rattrapable parce que le prix du foncier est là. Aujourd'hui, euh, construire à saint didier c'est cher. Que ça soit en terrain, que ça soit en maison, enfin, les derniers collectifs, les programmes qui vont qui vont sortir, euh, les, les, les appartements les, les mieux situés, c'est quand même 9 300 euros du mètre carré.
0: On n'est pas voilà. sur la Voilà, donc euh, c'est
1: compliqué derrière de faire du social, parce que, bien sûr, c'est moins cher, mm -hmm. donc il euh, y a un équilibre aussi à trouver par les promoteurs.
0: C'est compliqué. Dans cette commune, de, vous étiez là adjointe depuis longtemps, hein, vous l'avez rappelé, vous connaissez oui. bien la collectivité. Quelle était votre envie, votre souhait quand tout d'un coup, on devient maire Parce que c'est une chose que d'être élu, que d'être adjoint, et puis tout d'un coup, quand on se retrouve maire... D'ailleurs, est-ce que ça a changé euh, votre regard sur votre engagement, ou est-ce que les gens ont changé de regard sur vous Est-ce que tout d'un coup, vous êtes senti investi d'une responsabilité différente, de quelque chose qui n'était pas comme avant
1: Bien sûr. Moi, j'ai fait deux mandats d'adjointe, donc j'ai été élue pendant 12 ans. On s'occupe de sa délégation, on voit un petit peu ce qui se passe dans sa commune, c'est très intéressant. Et puis quand on arrive à l'échéance des prochaines élections et que le maire en place vous dit ⁇ je ne re me, je veux pas me représenter pour un troisième mandat, c'est à toi d'y aller ⁇ dit tu crois c'est sûr Moi, j'avais pas du tout, du tout pensé à ça. Je l'avais pas envisagé. Si, si, c'est toi qui dois y aller, vas-y. Donc, euh, je, je, je m'entoure quand même de, de, de gens que j'avais envie d'avoir avec moi parce que je voulais pas partir toute seule. L'équipe dans laquelle j'étais était enfin de deuxième ou de troisième mandat. Ça fait 12 ans ou 18 ans de vie communale. C'est quand même long. Donc, à un moment, les gens s'arrêtent. Et ça, je peux le comprendre. Ils ont envie de faire autre chose. C'est parfait. Euh, moi, je tenais à ce que j'ai un ou deux cadres avec moi qui partent avec moi. Donc, je et j'ai dit, allez, lançons-nous dans l'aventure. Je connais bien la commune, je connais bien les gens, je sais à quoi ils aspirent, mais on va quand même leur demander ce qu'ils ont envie. Mmh. Et donc, on a fait des opérations porte-à-porte -porte pour connaître ce que les gens veulent ou ne veulent pas Renouveler sur la commune le, de Saint-Didier. le oui.
0: désir, l'envie ou, ou les attentes, mais du coup, de, comme ça, d'être numéro un, ce n'est pas la même chose en termes de responsabilité, peut-être Parce qu'on dit souvent que l'élu, hein, on, on le voit bien, porte quand même une immense responsabilité, tout finit. Sur le bureau du maire.
1: Exactement. Sur des petites communes comme la nôtre, 7000 habitants, tout arrive sur le bureau du maire. Moi, je fais énormément confiance aux équipes que j'ai en mairie. J'ai une équipe géniale. J'ai une belle équipe d'adjoints aussi avec moi, une belle équipe d'élus. Donc, on fait équipe, on travaille ensemble sur tous les sujets. Et j'avoue, c'est passionnant. C'est passionnant. Mais J'ai découvert plein de choses.
0: Mais c'est pas trop dur, souvent, d'arbitrer euh, ou de choisir. Parce que moi, je dis souvent aux gens, peut-être, qui méconnaissent un hein, peu ce que c'est que le mandat, c'est que. Quelque part, votre fonction principale, c'est de choisir, de décider, oui. de trancher. Mais, mais on oui. sait très bien que quand on décide, on se fâche avec plein de gens bien sûr. et on renonce à un certain nombre de choses. Bien sûr. Comment est-ce qu'on arbitre comme ça Comment on... Quels sont les, les sujets, par exemple, sur lesquels vous vous êtes dit, bah là, vraiment, euh, c'était difficile de choisir, ça me posait parfois des, pas des cas de conscience. Mais on... sur quoi, par exemple, vous vous êtes retrouvé avec ça J'ai pas,
1: j'ai pas eu vraiment encore le cas en deux ans et demi de me trouver face à, confronté à, à, à ce type de. de de décision, de réflexion. Encore une fois, tout ce qu'on fait, on le fait en toute transparence. On le fait en ayant communiqué. Et, euh, et voilà, j'ai une opposition, bien sûr, en conseil municipal, mais euh, il faut pouvoir intégrer cette, cette opposition et en faire une force constructive. Euh, on a récemment acquis sur la commune de Saint-Didier, une propriété qui s'appelle la propriété Trévoux, c'est une maison euh, où est né Laurent Bonnevet. Cette maison, à un moment, on n'en parlait pas du tout dans la campagne, elle est mise en vente. 6 ,5 millions. Tout le monde me dit, ah, Madame le maire, euh, il faut acheter cette maison. En plus, il y a 11 000 m2 de parc tout autour, donc ce qui est quand même en plein centre. Ça touche, ça touche la, la, la mairie. Euh, il faut l'acheter. Je dis 6 ,5 millions, 5 c'est pas prévu dans le mandat. Et, euh, Pour ça... qu'on ait un
0: ordre de grandeur, c'est quoi le budget d'une commune comme la vôtre euh, en fonctionnement ça, ou en investissement
1: C'est 8 millions d'euros, donc euh, voilà donc on avait, on avait quand même bâti un programme par rapport à ça, et là on se dit euh, 6 ,5 millions, 5 non, c'est pas possible c'est pas, pas dans les moyens de la commune et puis euh, la famille, euh, famille Trévoux euh, nous a rencontrés euh, en disant, on aimerait bien que euh, la mairie rachète cette maison bon, ça aurait été plus simple si nous l'avait léguée mais bon, voilà, ça s'est pas fait et, et finalement euh, on s'est mis d'accord, on, on a discuté euh, c'était une indivision avec cinq frères et sœurs, il y avait une des sœurs qui voulait rester dans la maison, donc on a partagé un petit peu la maison, il nous reste quand même 1000 m carrés à 8 tables de maison, il nous reste 10 000 m carrés de parc. On s'est mis d'accord, on a fait l'évaluation des domaines, ils ont fait leur évaluation de leur côté et on l'a acheté à 3,5 millions. Mais ça, quand on a pris cette décision,
0: vous on avez a associé tout le monde. Et on
1: a mis tout le monde autour de la table, on a dit, voilà l'opportunité, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord Pas d'accord parce que.
0: Et, et d'ailleurs, dans cette maison, qu'est-ce qu'il va y avoir C'est quoi le, le projet à, à terme C'est déjà un peu défini ou
1: Oui, oui, oui. Alors, ça a été signé cet été. Donc là, on est en train de, 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 de commencer par entretenir le parc. D'ailleurs, on va l'inaugurer le 19 novembre. Euh, c est, c est le, le but, c'est de, de, de mettre dans cette maison euh, nos associations. Parce qu'aujourd'hui, on, on a des associations qui sont un petit peu euh, disséminées sur, sur la commune et notamment dans une maison qui s'appelle la Maison des Carriers où on avait prévu 3,5 millions pour rénover cette maison. Donc, du coup, on l'a transféré sur l'achat la, de cette propriété Trévoux. Et demain, c'est l'école de musique, c'est les écoles, euh, la, les, les associations d'art plastique, euh, de photographie. Euh, et on voudrait remettre toutes les associations dans cette maison. Et après la maison des carriers, on en fera autre chose, oui. mais certainement sur le mandat prochain.
0: Ouais, <rire> voilà, on ne peut pas de, tout faire. De remplacer au fermier. Alors, ouais. parmi les, les priorités qui sont les vôtres, Qu'est-ce que vous avez mis en avant Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2-3 ans Où est-ce que vous voulez emmener votre ville en fait
1: Alors, on le disait hein, dans la campagne, ces opérations porte-à-porte -porte nous ont euh, confrontés à, à un sujet qui était brûlant pour beaucoup de désidériens, c'était la sécurité, la circulation. Il y a trop de voitures, ça roule trop vite, il n'y a pas de trottoirs, ou peu de trottoirs, ou pas toujours des trottoirs là où, là où on est. Euh, et, et, et voilà. Et donc on s'est dit, bon, bah, regardons un petit peu, euh, qu'est-ce qu'on peut faire sur ça On avait euh, effectivement envie de développer tout ce qui était euh, piste cyclable sur, mmh. sur, euh, sur la commune. Et donc, pour
0: nous... preuve d'ailleurs que c'était un sujet, il y a eu une vraie actualité d'embouteillage, de bus, de travaux il n'y a pas Bien très sûr. longtemps, où on vous a vu d'ailleurs un peu plus bah oui, dans les euh, médias. On, pour est, on est
1: monté au créneau. Parce que euh, effectivement, tout le monde peut pas rouler en vélo à saint didier au mont hein, Ça monte, hein. On est quand même à 360 mètres d'altitude à l'église. Ça monte jusqu'à 500 mètres. Non, notre commune est en pente. On a une forte déclivité, donc il faut le vélo électrique si on est moins sportif. Et puis, euh, et puis, on peut pas tout tout faire en vélo. C'est pas possible. Alors, euh, effectivement, ce qui a été fait dans le 9e avec les voies de bus et une voie de circulation. Donc, on réduit les voies de circulation. On, on fait passer les voitures sur une seule voie et on crée des bus et des euh, pistes cyclables. C'est bien, mais nous on n'a pas ça sur nos communes. Donc forcément, on se retrouve tous sur un axe qui n'est pas prévu pour ça. Et c'est ça l'origine des oui, bouchons. L'origine
0: des bouchons, c'est le, en fait, c'est à la jonction que ça s'est passé. C'est-à-dire que quelque part, oui. ça veut dire quoi qu'il y avait peut-être pas eu euh, suffisamment en, en amont de la part de la métropole de, de concertation avec vous, de discussion avec vous. Vous étiez quand même. Au courant de ces travaux, mais pas de cette manière. Qu'est-ce qui a amené a, à cette difficulté
1: Il n'y a pas eu de concertation et on, on l'a regretté. Euh, on nous a pas demandé euh, notre avis Bon après, c'est vrai que c'est pas notre territoire, même si on même si on touche le neuvième, mais on aurait aimé pouvoir effectivement euh, en discuter avec eux, parce que il euh, on, on, y a d'autres solutions qui ont été faites. Moi, je sais qu'en début de mandat, j'ai proposé au Citral une aire de euh, de parking relais. On m'a dit non, c'est pas possible, vous êtes pas proche d'un métro ou une gare routière. J'ai proposé euh, une aire de couvoturage. Euh, on m'a dit non. Donc, en fait, voilà, on essaye de trouver des solutions et elles ne sont pas toujours pas acceptables.
0: C'est vrai que la, la concertation, mais on y reviendra parce que c'était souvent aussi, je crois, un, un sujet de discussion avec les maires de l'Ouest Lyonnais. Euh, vous n'êtes pas membre de, de la, la conférence métropolitaine, puisque vous n'êtes pas conseillère métropolitaine. Mais c'est vrai que souvent, les maires euh, se disaient qu'ils étaient peut-être moins écoutés parce qu'ils n'étaient pas justement dans cette conférence. On reparle de, de ces sujets de mobilité, de votre rôle au conseil régional dans, dans une troisième partie de, de notre émission. À tout de suite on se retrouve pour la troisième partie de notre émission euh, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec euh, la maire, le maire de Saint-Didier-aux-Montdors, marie hélène Mathieu, par ailleurs conseil régional. On était en train de parler juste avant, dans la fin de notre deuxième partie des questions de mobilité. Donc juste pour finir, on était sur peut-être une absence de concertation, il y avait un certain nombre de bouchons, il y a des travaux qui sont finis, mais globalement on n'a pas encore réglé tous les problèmes de mobilité de bus, parce que je crois que vous êtes une des communes qui est pas mal impactée, notamment par le manque de chauffeurs des TCL. Ça, c'est les discussions que vous avez un peu avec le président du Citral.
1: Alors, on a un courrier en préparation parce qu'on a découvert effectivement euh, qu'il y a une nouvelle, euh, une, une nouvelle euh, on va dire, une tournée de bus à partir du 7 novembre. Les horaires ont, ont été modifiés. Ça impacte plus ou moins les communes et ça impacte Saint-Didier à hauteur de presque 31% de bus supprimés. Euh, sur euh, sur la journée ça veut dire que effectivement si on nous encourage à prendre le bus euh, il faut il faut que ces bus puissent circuler alors je comprends bien qu'il y a un problème euh, il manque 300 chauffeurs sur la métropole, donc ce qui est quand même énorme. C'est pas que la métropole, hein, c'est sur, c'est sur toute la oui, France. Mais le temps de trouver euh, du recrutement, euh, de faire des formations, euh, les chauffeurs de bus manquent manquent cruellement. Donc, effectivement, on supprime des passages. Moi, ça me crée des euh, soucis, notamment euh, pour l'entrée des écoles et la sortie des écoles. Parce que là, ben, les enfants vont se retrouver un petit peu sur le trottoir euh, devant le portail de l'école. Donc, euh, on a on a décidé de d'interpeller Bruno Bernard, euh, président du citral, pour lui demander euh, ben, de revoir un peu ses horaires, notamment aux entrées et aux sorties d'école. Je ne sais pas quelle va être sa réponse le courrier par aujourd'hui.
0: Alors c'est vrai que d'ailleurs même parce que ça avait pas mal brassé hein, comme on dit quand même il y avait la, votre population un certain nombre de personnes qui avaient manifesté contre ces bouchons etc vos collègues élus qui avaient parfois fait des pétitions vous n'étiez pas trop dans cette manière de revendiquer c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une forme de de discrétion aussi de pondération dans la manière d'aller défendre vos dossiers
1: c'est-à-dire que j'aimerais pas qu'on me fasse la même chose donc, euh, moi, faire une pétition euh, pour que euh, les gens signent, et quand on regarde justement les signataires de ces pétitions, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont pas du tout sur la région. Hein. Donc, euh, tout le monde peut signer, change.org, euh, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Donc, si vous voulez, sur euh, la le fond, bien sûr que j'étais d'accord avec, euh, avec cette pétition, par contre, sur la forme, pas du tout. Donc, moi, j'ai préféré euh, interpeller euh, Bruno Bernard en conférence métropolitaine des maires, euh, voilà, en, en tant que président de la métropole et président du Citral, j'ai préféré le faire de vive voix plutôt que par cette pétition.
0: Oui. Dans les dans les dossiers, les, les sujets qui étaient importants pour votre collectivité aussi, vous, vous l'évoquiez hors antenne, mais je trouve que c'est un, un moyen intéressant peut-être de faire de la pédagogie, vous avez aussi entreprendre des travaux sur l'Église. Oui. Alors ça, ça peut sembler un peu étrange aux gens qui se disent, mais pourquoi est-ce que c'est le maire qui fait des travaux sur l'église
1: ben C'est tout simple, l'église, depuis la séparation de, de l'État et de l'église en 1905, l'église est un bâtiment communal. Et puis, alors c'est vrai, dans un mandat, on fait des choix sur sur les travaux qu'on veut faire, sur les projets qu'on veut mettre en œuvre, et l'église, elle était toujours reportée, on faisait des petites, du petit rapiessage, des petites réparations, et à un moment, on s'est dit, il faut y aller. Il faut y aller. Et donc on avait budgété, je me souviens pendant le, la, la, la campagne, on avait budgété un million d'euros pour pour la refaire le toit de l'église. Et puis bien sûr, vous savez, on ne fait pas des travaux comme ça. Il faut qu'on ait un architecte spécialiste qui vienne voir un petit peu ce qui se passe, pour faire un audit de l'église. Et au final, c'est pas un million, c'est 3,5 millions de travaux à faire. Il faut refaire le toit, il faut rejoindre les vitraux, il faut nettoyer la façade, il faut resécuriser deux trois pièces de façade qui sont en train de, de s'abîmer. Enfin voilà, il y avait un accès c'est PMR qui était à revoir complètement. Donc, 3,5 millions. On se dit, mais oh là là, mmh. c'est pas possible. Donc, effectivement, on va phaser, on va faire une première phase, on va mettre un échafaudage qui va, qui va être là pendant un petit moment. Mais euh, voilà, on commence une première phase, 1er janvier 2023, 1 million d'euros pour refaire, pour refaire le toit. Ça aussi,
0: du coup, ça fait, ça fait partie un petit peu, je vais dire, des choix d'un élu. Est-ce que vos oui. populations euh, alors le vivent bien On se dit, ben bah non, fais pas. Est-ce que c'était pas mieux de mettre l'argent là euh, Je sais qu'il y avait aussi des, des travaux peut-être sur des cours de tennis, ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas des associations sportives qui se disent, ah bah, moi je préfère que mon cours de tennis soit comme ça, que le terrain de foot il soit comme ci, que l'église... Comment est-ce qu'on arbitre Comment est-ce qu'on décide <rire> bah, le,
1: le, le, le tennis, ça faisait peut-être autant euh, autant d'années que l'église qu'on disait qu'il qu qu faut faire quelque chose. C'est toujours les, les, les budgets à trouver hein, dans les précédents mandats. Il y a d'autres choses qui ont été faites, euh, dans le le centre, dans la rénovation euh, de tout l'équipement sportif, euh, de salles de spectacle. Donc, effectivement, il faut faire des choix. Donc, ça étant fait, maintenant, les choix, ils se portent bah, sur l'église, sur la couverture des, des, des tennis, et et, et, et surtout, l'aménagement de notre voirie, parce que, c'est important de le dire, si on revient deux secondes sur la mobilité, euh, on, on, on crée des trottoirs, on crée des, des pistes cyclables, ou des, blancs, des bandes cyclables, ou ce qu'ils appellent les chaussées euh, centrales à voie banalisée avec du marquage au sol. On peut pas faire grand-chose Chose sur Saint-Didier parce que la voirie, on ne peut pas pousser la voirie, on ne peut pas enlever des maisons pour élargir la route, donc ça c'est compliqué. Et ça c'est, on a un budget, la voirie est métropolitaine, on a un budget qui nous est alloué par la métropole, que nous on multiplie, on apporte la même chose, on abonde à la même hauteur pour pouvoir faire ses travaux. Donc nous aussi, communes, on participe à ça.
0: Oui, c'est ça qui est souvent assez compliqué à comprendre, hein, la mécanique de qui fait quoi, de qui a les moyens, etc. Et je pensais à ça parce qu'on parlait pas mal d'urbanisme, on parlait de, de logement tout à l'heure, on parlait de travaux. Euh, il y a aussi, euh, est-ce que vous, vous vous y vivez, parce qu'on on parlait de la préservation un peu de l'identité de votre village, c'est-à-dire euh, souvent on entend de plus en plus d'élus qui sont confrontés lorsqu'ils ont des projets urbains à des protestations, à des contestations euh, d'associations qui disent « il faut rien toucher, faut faire attention aux petits oiseaux, faut faire attention aux espaces verts ». Est-ce que vous... Euh, dans votre commune un peu préservée, vous avez aussi parfois des personnes qui disent bah, « attention, on peut pas faire n'importe quoi » et que ça vous retarde peut-être dans des choix d'intérêt général. En fait, c'est comme une confrontation entre un peu l'intérêt général et quelques intérêts particuliers. Ça arrive, ça aussi
1: ah bah Bien sûr hein les gens quand ils viennent vous voir c'est souvent euh, d'abord ils viennent vous voir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> pas pas forcément pour dire que tout oui. va bien généralement et merci, pour vous engueuler moins vous remercier oui. voilà c'est ça, et après c'est vrai que c'est l'intérêt particulier donc nous on ramène toujours ça sur l'intérêt général, donc on sait euh, sur la couverture des tennis qu'on risque d'avoir les associations de protection, de sauvegarde des mondes qui vont s'opposer à ce projet de couverture même s'ils respectent beaucoup de choses euh, au niveau du PLUH on a, on a fait en sorte de faire quelque Chose de très joli, de faire quelque chose qui respecte la nature, qui laisse passer l'eau, qui laisse passer la faune. Qui... voilà Donc, euh, donc on, on, on est attentif à ça. Après, euh, sur tout ce qui est construction, il euh, faut, faut, faut le dire clairement, oui, j'ai des recours sur tous les permis de construire qui sortent.
0: Et ça, c'est un peu nouveau ou qui est Élu depuis longtemps, est-ce qu'il y a quand même une sorte de recrudescence, un peu de cette protection Une forme d'individualisme qui, Parce qu'on parle beaucoup du vivre-ensemble qui est un mot un peu abîmé. Oui. Mais on voit que le collectif souffre, Ouh. en fait. Euh,
1: moi, le vivre-ensemble, il m'importe parce que euh, ma liste, c'est ensemble pour Saint-Didier. Ensemble, moi, j'y crois. Hein, le collectif, euh, le travail en équipe, euh, moi, j'y je, 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 crois et, je, et je, suis, je suis à fond dans, dans, dans ça. Euh, mais oui, les gens, quand ils arrivent à Saint-Didier, veulent plus repartir. Et ils veulent surtout que plus personne ne s'installe. Ils veulent être, voilà, euh, bien dans, dans dans cette commune parce qu'on y est très bien, parce que on a les avantages et de la campagne et de la ville. On a une programmation culturelle qui est très riche. On a un tissu associatif extrêmement varié. Donc on peut faire. On a des belles écoles, euh, des belles infrastructures. Tout tout va bien.
0: Mais donc les gens donc sont quand même un peu attentif et précautionnel. Alors, on parlait de tennis, ça tombe bien, on va parler aussi à la fois de sport et de tennis, puisque vous êtes, euh, je veux dire, féru de sport, vous aimez bien, vous le pratiquez, vous avez une délégation, vous êtes aussi au niveau du conseil régional. En charge de ces questions, je crois président de la commission sport. Oui,
1: j'ai cette, cette chance d'être président de la commission sport et de voir tout effectivement toutes les actions de la région qui sont faites pour le sport. Et, et, et ce qui est fabuleux, c'est que d'abord le président Vauquier, le président de région Auvergne-Rhône-Alpes, lui, c'est un sportif et il aime ça et euh, il est il est sur tout tu les sujets alors la la région elle va accompagner le sport de différentes façons elle va aider les manifestations internationales on sait qu'on a en février du 6 au 19 février la, la coupe les championnats du monde de ski alpin Meribel Courchevel, en plein dans la région, donc un, un, un vecteur important pour faire découvrir notre, notre région et notre belle région de montagne. Euh, on va avoir des matchs de la Coupe du Monde de Rugby, on a les Global Games, qui sont les sports euh, handicapés qui vont se tenir aussi en juin 2023 à Vichy. Donc la région, elle, elle accompagne à la fois c'est très grande manifestation sportive internationale et elle accompagne aussi la petite manifestation sportive qui va se dérouler dans une commune parce que, ben voilà, pour boucler le budget, il manque un peu, il manque quelques euros. Est-ce que la région veut nous aider? La région, elle va aider les associations sportives dans l'équipement, dans leur achat de petits matériels. Elle va aider aussi la commune, moi peut-être, que sur mes tennis peut-être, je vais enlever, peut-être, je vais avoir une subvention de la région pour m'aider à faire cette couverture de, de tennis.
0: C'est hein. qu'effectivement, les différentes collectivités à leur niveau contribuent ou participent parfois aux, aux équipements, etc. Alors, le, le sport, c'est vrai que c'est un sujet, vous le pratiquez, et, et la région fait beaucoup de choses. On a aussi un, un, un petit moment de fierté, là récent, même si elle n'est pas de votre commune, mais avec euh, notre joueuse de, de, télé, de tennis qui vient de gagner euh, le Master's. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, d'ailleurs, Caroline Garcia, je cherchais son prénom oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, là, en tant que femme, en tant que sportive? Est-ce que, est-ce qu'après tout, on peut en être fier Ou Est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi une belle histoire de, de comme un, un renouveau? Hein, parce que c'est ça, quand on suit, qui était intéressant de cette renaissance comme ça de ça veut dire que c'est jamais fini en fait.
1: Exactement, c'est ça qu'il faut se dire et que elle elle a 29 ans donc on pourrait dire elle est plutôt en fin de carrière alors que non, sa carrière explose, elle a fait des résultats exceptionnels on l'a encore vu au Masters aux États-Unis là la semaine dernière, enfin c'est fantastique. Moi je suis extrêmement admiratif, je me dis comment euh, après avoir eu une carrière plutôt en demi-teinte, comment on, on revient sur le devant de la scène Comment, quand on quand on la voit, comment elle est belle, comment elle rayonne, comment elle elle, elle, elle elle, elle s'est libérée de bonheur. quelque chose, Voilà, Elle transmet du bonheur, on la sent vraiment... Euh, voilà, Elle s'est libérée de quelque chose, certainement. Moi, je ne connais pas bien son histoire, mais j'imagine euh, hum. que ça serait intéressant de l'entendre parler ben sur on, euh, sur ça.
0: On lui lance l'invitation, hein. si jamais elle veut venir, <rire> ça sera avec plaisir. Euh, mais elle doit être pas mal sollicitée. Alors, on parlait tout ça, on parlait de sport. Généralement, dans cette partie, euh, on est pas mal sur euh, tout ce qui est la politique nationale. J'ai cru comprendre que c'était euh, pas forcément votre truc, c'est-à-dire que vous suivez cette actualité, mais... Est-ce que vous, quand, quand vous êtes élu, vous avez l'impression de faire de la politique ou autre chose Est-ce que la politique nationale, ça a des conséquences dans votre quotidien Ou est-ce que vous regardez ça de loin Comment est-ce que vous gérez ce qui bah, se passe en ce moment
1: Bien sûr que la politique nationale, elle a des, re, elle a des retombées sur, sur la commune. Hein, on le voit bien, on est tous en train de dire qu'il euh, faut que les communes soient plus, euh, plus euh, représentatives dans les décisions qui sont prises au niveau de l'État. Là on, là, on subit beaucoup de choses. Et pourtant, on demande aux maires énormément de, de disponibilité, de choses à mettre en place sur les communes. Si on cite juste ce qui a été fait pendant le Covid, on nous a demandé de trouver des masques, on nous a demandé de les distribuer, de les distribuer, de mettre en place des centres de dépistage, de mettre en place des centres de vaccination. Ça, c'est des choses dont on n'avait pas forcément la compétence. Et pourtant, on prend on prend toutes les compétences. On nous demande de faire des choses. On fait. On est quand même même des, des, des euh, je vais dire, des, des soldats euh, au, euh, au service de la République. Mais tant mieux. moi Mais ça ne vous empêche
0: pas d'avoir un avis sur ce qui se passe au ah, niveau national On parlait sûr. il y a quelques instants de, bien du sûr. président Wauquiez. C'est vrai qu'il y a des échéances qui se profilent doucement. C'est un secret pour personne qu'il a peut-être des ambitions nationales. C'est quelque chose qui vous va plutôt. Qu'est-ce que vous appréciez d'ailleurs chez votre président Est-ce que vous pensez qu'il ferait un... Un bon candidat à la présidentielle
1: Encore une fois, si j'ai accepté d'être sur, sur sa liste au régional, c'est parce que j'en avais envie et que je... Et je croyait euh, dur comme fer qu'il allait gagner, c'est ce qui s'est passé avec une énorme majorité. Moi enfin, sur ma commune, on a fait 76 de votes pour pour Laurent Vauquier. Moi Laurent Vauquier, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que euh, il a un langage clair, il a euh, une ligne de conduite, une colonne vertébrale, il n'y a pas de double langage, on comprend très bien ce qu'il dit et là où il veut aller et il sait vous emmener avec lui parce que justement il a euh, cet enthousiasme euh, voilà et c'est c'est génial, moi je trouve d'avoir quelqu'un comme ça la tête de la région. Euh, c'est son deuxième mandat. Premier mandat, il a assaini plein de choses qui a permis à la région de faire de grosses économies et de pouvoir réinjecter ces économies dans plein de choses. La, la région, bien sûr qu'elle a en propre les lycées, les transports, etc. Mais elle fait aussi beaucoup de choses pour la santé, beaucoup de choses pour le sport, beaucoup de choses pour la sécurité. Donc ça, c'est... Euh...
0: À suivre. Donc alors, on est, on est samedi, demain c'est dimanche, c'est un très grand week-end. Je crois qu'hier, vous étiez évidemment... Euh, sur l'ensemble des manifestations du 11 novembre. Oui, comme tous les maires. Ouais. Comme, comme tous les maires, en fait, on s'arrête ouais. euh, quasiment jamais. Est-ce qu'il y a un dimanche quand on est maire
1: alors, il n'y a pas forcément un dimanche quand on est maire parce que c'est. moi, j'aime beaucoup aller sur les manifestations qui ont lieu sur ma commune. Et puis, je peux être aussi en représentation sur d'autres communes pour la région. Donc, euh, voilà. Euh, mais je veux dire, ça fait partie du job, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'aime ça, donc ça ne me dérange pas. Je, je, je peux choisir pour la région les représentations auxquelles j'ai envie d'aller. Mais sur ma commune, j'y vais bien volontiers parce que j'adore rencontrer les gens. Alors, un dimanche, oui, euh, oui. Là, euh, on est dans un dans un week-end de ponts, ce qui veut dire que, euh, à Saint-Didier, on part beaucoup quand il y a des ponts ou des vacances. Donc, c'est assez calme. Il y a quelque chose samedi soir, mais euh, voilà. Sur
0: bah. la magie, je crois. Oui, sur
1: la magie, exactement.
0: Un grand merci pour votre présence et votre participation. Merci à vous. Comme à chaque fois, on se quitte en musique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme morceau
1: Ah, alors... Oh. Moi, je suis une grande fan de Jean-Jacques Goldman depuis longtemps. Mais bon, tout le monde connaît Jean-Jacques Goldman. Moi, il y a aussi quelque chose que j'ai mis dans, dans ma campagne. J'avais fait un clip sur une, une, une chanson de Jet qui est euh, « euh, I want to be my girl ». Voilà, qui est un truc un peu punchy et ça, j'aime bien.
0: Voilà. Eh ben, on se quitte avec ça. Merci beaucoup et Merci quant beaucoup. à vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première